0: ¿Cuál es el proceso de las secuencias? Eh, ¿Lo usan desde Ableton? Eh, ¿Cómo las haces? ¿Cómo, ¿Cómo es todo ese proceso?
1: A Ableton tiene dos formatos. Eh, uno que es como... No sé, eh, uno que es como la visión así como de Pro Tools como de estudio. Donde puedes ver los tracks donde grabas, ¿no? Y el otro que es donde vas colocando como los, solamente las secuencias. Sí. Yo uso sí. el, esta, otro, esta otra ventana Que es como la de, la de grabación uh -huh. por, Ajá, para, porque me gusta poner los, los, Las marcas, los markers uh -huh. De los versos y los coros y todo eso por, por los errores, ¿no? Que a veces pasan que no entra sí, Para poder regresar sí. al marker anterior O irme al de adelante Como que se me hace... No sé si en la otra función también se podrá Pero es como que yo, en la que yo me acostumbré ¿Te ha pasado alguna vez algún chasco? Algún, ¿Algún
0: problema con la secuencia? En Fíjate
1: bien. que... A ver... Sí, 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 claro. Es que nos ha pasado de todo. Eh, nos ha pasado que... Muy raro que se frisee porque el e-button para eso es. Es un programa muy ligero. Muy ligero. Eh, ajá, pero por ahí alguna vez la compu... Creo que estábamos en algún país sudamericano donde el calor así estaba demasiado. Creo que la compu se supercalentó y... Y, y como que se, pa se paró así de repente y pues pues ya sabes. <ríe> Ay, perdón, tenemos que volver a empezar y tuve que reiniciar todo y el video. Porque yo también tengo el video ahí en, la, en el mismo Ableton. Entonces, este... Sí, pero me ha, nos ha pasado de todo. Se me ha caído el piano. Este... Una vez, este... Estaba el checo que tocó antes que yo, lo transportó. Yo no transporto los pianos, pero él lo transportó y me lo dejó transportado y empecé en otro tono, ya sabes. Este... no Yo creo que cuando andas de gira y tocando, pues te pasa de todo, ¿no? este Pierdes vuelos, es... <ríe> eh, no sé, todo, todo, todo. Un amigo guitarrista un día se cayó en el escenario, o sea, sí, sí, sí. <ríe> es, es inevitable no pasar chascos.
0: ¿Qué diferencia sientes? Entre, por ejemplo, lo que has podido tocar en una iglesia y lo que puedes experimentar andando de gira. Bueno, que...
1: En una iglesia... Y que entiendo, ¿eh? No, no, no estoy juzgando, pero en una iglesia la mayoría no son músicos nunca. Son doctores o, o maestros que, que van y cantan y, y tocan bien y todo, pero no, la mayoría no son músicos profesionales. Entonces... Nunca se puede, nunca he podido llegar en una iglesia a, así como a sentirme súper pleno en lo musical, ¿no? Este, uh -huh. bueno, en Semilla sí, en Semilla sí, en Semilla, en Anaheim, varias veces, este, había puro músico ahí, profesional y hacíamos todas las canciones estas de, de Semilla y de Torre Fuerte con coros y todo y sonaba muy bien. Pero hablo así de una iglesia normal. La mayoría no son músicos, pues se dedican a otras cosas. Entonces, hay una carencia pues profesional, precisamente. Entonces, llegan al ensayo como... Oye, ¿en qué tono va? Y, y así como cositas así, ¿no? Entonces, eh, uh -huh, uh -huh. pues una diferencia es eso, ¿no? Que no... Ya en la, en la gira, pues... Generalmente, sí, sí son músicos profesionales. Y entonces, las bandas suenan mejor... Se pueden hacer poquitas cosas más elaboradas. Este. Y también el, la, la, el concepto es otro, ¿no? El concepto en una iglesia es más como, como cantar eh, como en asamblea a Dios. Lo siento así. Y siento que en los conciertos uh -huh. cristianos es más como... Un poco eso, pero también como a veces más evangelístico. Más como... Sí, como uh -huh. un performance para que la gente vea algo como un show, digámoslo así, pero con un mensaje, ¿no? Positivo, o un mensaje evangelístico. Claro. Entonces, eso en la iglesia, no, no, eh, son como pequeñas diferencias que veo entre la iglesia y, y andar de gira. Ahora eh, no veo mucha diferencia, la verdad, y también te digo, no, no juzgando ni nada, pero ya la industria de la música cristiana tampoco es muy diferente a la industria de la música secular no es este es, uh -huh. es un show es un boleto es, es es sí sí hay algo bueno detrás de eso y, y la gente se va con algo pero me refiero al, a las, a la, um, al sistema pues no es, es igualito es, es igualito uh -huh. que en la música secular es un es un es una industria pues vaya es una industria y como industria así funciona no ¿Qué
0: puede hacer un director de músicos de una iglesia para poder mejorar? Porque sí, yo entiendo totalmente el punto de que la gran mayoría son voluntarios... ...y tal vez son personas que les gusta la música pero no se dedican a la música. Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer un, un, un líder o una persona que está a cargo de un, de un equipo de música de una iglesia para poder mejorar?
1: Sí, pues yo, pues yo digo que se resume a lo de siempre, ¿no? Entre más, entre más estudies y más serio tomes lo que haces... Eh, pues vas a tener un mejor resultado, ¿no? Así como un predicador, digamos, ¿no? Los predicadores de iglesias uh -huh. no todos tampoco se dedican a la oratoria o son maestros de universidad, ¿no? Sino que también son uh -huh. igual doctores y todo y de pronto les toca predicar, pero entre más se preparen, pues mejor lo van a hacer. Pero también yo diría uh -huh. que yo aprendí a relajarme, pues, o sea, en vez de frustrarme de ver en las iglesias que la música no está así como que súper espectacular yo ent he entendido pues que, que hay uh -huh. un lugar para cada cosa y entonces esa iglesia es lo que tiene son los músicos que tiene la los músicos es lo que pueden hacer entonces como que he aprendido a, a no pues está padre o sea también disfrutar eso y al final música es música pero uh -huh. bueno contestando la pregunta más puntualmente pues eh, nada del otro mundo ¿no? Eh, estudiar ¿no? estudiar superarse dedicarle uh -huh. tiempo. Y, y tomando en cuenta todo este,
0: toda la experiencia que has tenido en toda la trayectoria, ¿qué, qué aprendizaje o qué
1: enseñanzas sientes que has tenido? Mi aprendizaje es que la música es un viaje, de hecho así se titula mi libro. Mi libro, se, bueno, se va a titular La música, un viaje sin destino. Y he aprendido que la música no es el destino y muchas veces queremos llegar a la música, queremos estudiar y prepararnos para llegar ahí, pero realmente la música es el viaje, es como un tren, ¿no? Y no tiene un destino necesariamente porque nunca sientes que ya llegaste a un punto. Y, y en un capítulo del libro, por ahí al final, hablo de que si hubiese un destino, va a ser un destino eterno, porque lo único que la Biblia habla de, de, de antes de la creación y después de la creación es de música. No sabemos... No sabemos si va a haber doctores, ingenieros, o sea, como profesión, pero sí sabemos que va a haber música, porque habla de coros, habla de, 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 de arpas, incluso habla de trompetas, aunque habla en un sentido más como de guerra, ¿no? Pero música sí va a haber. Entonces, eh, si hubiese un destino a este viaje en el que tú y yo estamos, pues va a ser eterno. Eh, y he aprendido eso, que la música es un viaje y hay que disfrutar cualquier estación en la que estemos, cualquier... Este, parada de, de este tren. puede ser A veces puede ser un años oscuros. Todos tenemos años oscuros donde no te aplauden, donde no te hablan, donde no te reconocen. Pero hay otros donde sí. Hay otros donde generas más dinero que en otras estaciones. Así que disfrutar todo el viaje y, y, y no sé, aprender a vivir en, en él, ¿no? Aprender a vivir en este viaje de la música. ¿Qué
0: puedes decir? ¿Qué puedes adelantar? ¿Para cuándo va a estar?
1: Ok. El libro... Básicamente el resumen es de que mi papá que en paz des descanse apenas falleció hace literal cinco meses o seis. Él fue el que me inspiró a escribirlo porque él desde chavito me decía todas las personas antes de morir tienen que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Siempre nos decía a mis hermanas y a mí. Y el año pasado pudimos, lo pude llevar a China porque era uno de sus sueños. Y, y allá en China reconectamos, pasamos tiempo a gusto. Este, y no, no nos trajimos el coronavirus, todavía no existía. <risa> este, y, y me volví a repetir esas palabras de, de tienes que, que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Entonces cuando regresé de ese viaje el año pasado... En mayo, más o menos, investigué la frase y me di cuenta que todas esas, esas tres cosas tienen que ver con un legado. O sea, si tú plantas un árbol, estás dejando un legado a otras generaciones porque hay árboles que viven por cientos de años. Y la sombra que, la, la, la semilla que tú plantes, la sombra puede ser que le, le toque a tus hijos, ¿no? Por ejemplo. Eh, tus hijos igual, es un legado de, de quién eres tú, es, es alguien, tu apellido, tu sangre, estás dejando, y un libro lo mismo, estás dejando un legado de todo el conocimiento que has adquirido este en, un, en tu vida, ¿no? Entonces, como he estado dando muchas clínicas estos últimos años, he tenido un poco de material para compartir y empecé a escribirlo mientras viajaba en mi iPhone, así, ah, capítulo por capítulo y cuando menos pensé iba avanzando, iba avanzando y literal en diciembre del año pasado en enero, diciembre del año pasado o enero de este año terminé y, y es, un, es un rubro nuevo para mí yo no sé de dónde publicarlo de editoriales, yo no sé nada de eso poco a poco me he ido informando eh, y pasé a la fase de edición a la, a la fase de de Conseguir comentarios, digo, como te dije, juntar, invitar a, a gente que me apoye con el epílogo, con el prólogo. Y, y estoy muy emocionado de sacarlo. Ahora necesito sacar un libro y un disco al mismo tiempo porque quise hacer una presentación si Dios quiere. Pues ahorita con todo esto que está pasando de la pandemia, todo se paró. Entonces eh, también le voy a poner pausa a eso porque pues es que necesito estar enfocado en lo que debo estar enfocado, que es también generar recursos y, y todo. Porque me, no he investigado bien, pero obviamente necesito recursos para poderlo imprimir <risa> y poder hacer la, el diseño de portada y todo eso. Entonces, tranquilamente puedo pensar que a lo mejor si Dios lo permite en otoño, en octubre, a mediados de año, poder hacer una buena presentación con un disco eh, instrumental, porque es lo que yo hago. Eh, no canto quiero decir eh, el libro y, y este y ya tratar de pues lo mismo, a ver qué, qué dice a ver qué pasa, a ver qué, qué el viaje en este que estamos nos permite ¿no? entonces estoy eh, cada vez, siempre lo fui escribiendo como muy natural, como para enseñárselo a mi papá que por cierto no lo alcanzó a leer, pero eh, ya de, de todas maneras me fui cada vez animando animando y ahora estoy como muy emocionado incluso de, de publicarlo ¿no? Eh, y es un libro muy filosófico ¿sabes? que aunque tiene connotación cristiana y hablo de mi fe lo puede leer alguien que no sea cristiano y no se va a sentir ofendido y también lo puede leer alguien que no sea músico y creo que también se puede identificar según lo que del feedback que ha recibido de la gente ¿no? así que si sí. Ajá, estoy, estoy satisfecho con el resultado hasta ahorita y pues a ver qué Dios dice.
0: Sí, creo que una vez me, me preguntaron también eso, de qué quiero dejar como legado y en ese momento no, no supe qué responder. Pero, pero creo que es una pregunta que uno siempre tiene que estar haciéndose. ¿Qué quiero dejar de legado? ¿Cómo quiero que me recuerden? Y, y ahora que, bueno, lo que decía tu padre eh, es, es, está increíble, es demasiado cierto. Es poder... Dejar un legado y dejar algo en este mundo Porque a veces uno quiere hacer, hacer, hacer Y no dejar nada Entonces eh, De verdad Marco, muchísimas gracias por, por este podcast Por poder hablar un rato uh, Hay un montón de temas que quedan por ahí eh, Pendientes Pero que, que en otra parte Vamos a, a poder hablarlo Pero antes de terminar Quisiera que hagamos una dinámica Y es muy rápido, muy fácil Te digo una palabra y me respondes eh, con lo primero que se tenga en la mente Ok Está listo? Venga Ok Música Viaje Piano
1: ah, Compañero Dios Mi rey Familia Mi vida Iglesia ah, La novia Secuencias Secuencias a ah, Trabajo <ríe>
0: <ríe> Producción musical eh,
1: Hobby estuvo fácil sí. <risa>
0: algo más que quieras agregar Marco
1: nada pues agradecerte Pablo por la invitación estuvo divertido también y más ahorita que estoy encerrado en casa literal no sé cómo están las cosas en Costa Rica <risa> pero aquí en México sí no estamos no estamos saliendo mucho entonces como que hasta mm. me desahogué poquito platicar este, así que estoy Qué muy bueno. contento de, de, de conocerte primero que nada y segundo pues de la invitación
0: no, gracias, gracias Marco. Y bueno, eso fue un episodio más de Memorandum hoy con Marco Gagiola desde México. Y bueno, nos vemos pronto.